0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Habt ihr euch schon mal ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob ihr vielleicht in einem ganz anderen Land eure Zukunft verbringen wollt, also als in dem Land, in dem ihr aufgewachsen seid? Ich persönlich hatte das irgendwie nie. Für mich war das nie eine Option, Deutschland langfristig zu verlassen. Kurzfristig sehr, sehr gern, aber nicht, um woanders mein restliches Leben zu verbringen. Unseren beiden Weltempfängern Helge und Julia Kunze geht das anders. Die beiden haben zuletzt in Münster gewohnt, haben dann ihre Wohnung ausgeräumt und nur die Sachen mitgenommen, die sie wirklich brauchen. Ja, und jetzt ist ihr ganzer Besitz in ihrer Gurke. Das ist ein ausgebauter grüner Transporter, Und mit dem haben sich die beiden vor vier Monaten auf Zukunftssuche begeben. Die reisen jetzt quer durch Europa, um herauszufinden, wo wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir da eigentlich leben. Jetzt sind die beiden gerade auf einem kleinen Zwischenstopp in Köln, nachdem sie schon in Skandinavien und im Baltikum unterwegs waren. Haben aber auch ein paar Stops in Deutschland gemacht, haben sich auch da ein paar Orte angeguckt. Julia Helge, ihr schreibt in eurem Blog über eure Zukunftssuche,
1: dass ihr euch eventuell vorstellen könntet, in Estland zu leben. Warum? Ja, aus verschiedenen Gründen. Also wir waren sehr neugierig auf Estland, weil die gerade eine große PR laufen haben und in der Welt verbreiten. Und wir sind da immer wieder auch in der Recherche drüber gestoßen, also im Vorhinein, dass Estland sehr viel im Bereich Digitalisierung Hm. macht, E-Government, dass man zum Beispiel in fünf Minuten eine Firma gründen kann, in fünf Minuten digital seine Steuer machen kann. Mhm. Und dann haben wir auch gedacht, das klingt ja total cool. Super viele Startups sind jetzt gerade auch in Tallinn. Und ist das wirklich so oder ist das jetzt nur so eine PR-Masche? Und dann wollten wir uns das halt mal vor Ort angucken. Und dann waren wir über vier Wochen in Estland Mhm. und es ist wirklich so. Also da ist eine wahnsinnige Aufbruchstimmung. Das Mhm. ist total toll. Irgendwie jeder, den man trifft, der sagt, wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr irgendwie was starten wollt, ein Start-up oder irgendwas, dann macht es gerade hier, weil mhm. hier einfach wahnsinnig viel passiert. Also es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung. Mhm. Wie war das menschlich? Was
0: hattet ihr so für persönliche Begegnungen in Estland, die euch auch irgendwie gezeigt haben, ja, das könnte
1: irgendwie passen? Also einerseits ja halt jüngere Leute, die halt, wo wir auch gedacht haben, das passt jetzt einfach so, das ist ja wie in jeder anderen Großstadt. Mhm. Aber die Ersten, die wir jetzt zum Beispiel bei einem Workshop kennengelernt haben, die sind erstmal so ein bisschen zurückhaltend, aber sehr freundlich. Viele, viele sprechen auch Deutsch. Und ah, echt? Ähm, ja, ja, hm, die lernen okay. Deutsch in der, in der Schule. Also man kann ja. nicht so geheimsprachenmäßig darauf laufen. Ja. Das funktioniert ja. nicht. Und die singen sehr gerne. Am Ende haben wir beim Workshop dann auch immer mehrere Lieder dann am, <lacht> am Tag gesungen. Und es war irgendwie auch total schön. irgendwie. Was für einen Workshop habt ihr da mitgemacht? Ja, da ging es um Nachhaltigkeit. Und auch Zukunftssuche. Und da war ein Experte aus Belgien da.
2: Also der, der Mann, der den Vortrag gehalten hat, der hat Kinderbücher geschrieben, beziehungsweise Kinderfabeln. Und die meisten Workshop-Teilnehmer, die haben auch einen Bezug zur Pädagogik, also viele Lehrer. Und ja, da ging es dann einfach darum, wie erreicht man ähm, vielleicht jetzt nicht bestehende Menschen, sondern die zukünftige Generation in den Themen, in den großen Fragen, die ähm, ja, jetzt präsent sind und wahrscheinlich in Zukunft noch dominanter werden. Und das war dann natürlich interessant, weil er halt auch so einen Querschnitt hatte durch äh, verschiedene Generationen. Also es war halt nicht ganz homogen, das äh, Publikum, sondern da waren halt Jüngere und auch Ältere. Mhm. Und dann konnte man natürlich auch äh, im Austausch in der Stadt äh, fragen, wie wie seht ihr das mit äh, der Entwicklung von von Estland? Und da gab es interessante Wahrnehmungen. Also wir wurden halt ein bisschen belächelt. Weil mhm. dieses Marketing und die, diese Werbung, die wir empfangen haben, sie ja. ähm, wird halt sehr kritisiert in Estland, weil wenn sie das Gefühl haben, dass es sehr viel Geld ist, was da irgendwie rausgeblasen wird.
1: Okay. Was nichts bringt. Ja. Und dann ah. waren die so, was, ihr seid wegen der Werbung? <lacht> wir so, ja. Und wie auch unsere Freunde haben das alle irgendwie schon mal gehört, dass Estland so ein digitales okay. Land ist. Mhm. Und dann
0: waren die total baff. Ja. Estland, könntet ihr euch also theoretisch vorstellen, passt ganz gut. Gab es auch Länder, wo ihr sagt, nee, das können wir uns jetzt vielleicht menschlich nicht unbedingt auch vorstellen.
1: Ja, also wir waren auch in Finnland und es war von der Natur ja auch äh, bombenschön, mhm. also genauso schön wie auch Schweden und das war ganz toll. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, wenn man da über einen Wanderweg geht und Leuten so zunickt und grüßt, dann gucken die einfach weg und gehen weiter. <lacht> Und das war jetzt für mich gerade als Rheinländerin echt schwer zu ertragen mm. <lacht> Irgendwie. Ja, dann da halt nicht. Ich nicht so wohl gefühlt. Mm-hmm. Okay, ähm. also Finnland wäre jetzt nicht ganz oben in der ja, Top für, 10. Für uns nicht. Also, mm. Obwohl das ja, ein, es also sollen die glücklichsten Menschen der Welt sein, mm. aber wir waren die ganze Zeit immer so, warum?
0: Tja, <lacht> <lacht> ja, vielleicht macht Schweigen glücklich. Ja. <lacht> Wie sehr, würdet ihr sagen, hat sich euer Leben jetzt durch die letzten vier Monate verändert? Welche neuen Erkenntnisse habt ihr gewonnen?
2: Ja, ich denke, es ist generell ist es ein deutlich intensiveres Leben. Einfach dadurch, dass sich so, so viel tut. Also es fühlt sich einfach sehr viel länger an. Mhm. Also, mit vier Monate hört sich jetzt nicht, nicht spektakulär an, aber ja, gefühlt ist da einfach sehr viel passiert. Gerade weil man sehr viele unterschiedliche Eindrücke hat, sehr viele unterschiedliche Gespräche geführt hat ja, und viele Sachen zum ersten Mal gemacht hat. Also, ich glaube, das ist immer ein guter Indikator, wie, wie angekommen man irgendwo ist. Mhm. Also, also in meinem Leben vorher habe ich sehr selten irgendwie das gehabt, dass ich irgendwas... Zum ersten Mal mache. Vielleicht habe ich neues Bier probiert oder mhm. äh, vielleicht habe ich irgendwie eine neue Wohnung gesehen, wenn ich jemanden besucht habe, aber das äh, von der Frequenz ist das äh, ganz, ganz anders geworden.
0: Und welche neuen Sachen habt ihr so zum ersten Mal gesagt? Du hast gesagt, in Deutschland vielleicht mal ein neues Bier, aber was waren so Sachen, die du jetzt zum ersten Mal gemacht hast?
2: Also, äh, zum Beispiel, so Begegnungen mit, mit Tieren das ist natürlich was. Ich habe das erste Mal so Hirsche in freier Wildbahn gesehen. Ich habe das erste Mal so einen Ameisenhaufen gesehen, der fast so groß war wie meine Frau. Mhm. Ja, ich habe ganz spektakulär für uns beide war, so ein Naturschwimmbad zu sehen, so einen aufgestauten See, den so eine Biberfamilie gemacht hat. Mhm. Das fand ich äh, sehr spannend. Mhm. Ja, oder auch einfach so Sachen, wo man denkt: hm, sehr komisch. Bienen können auch außerhalb von diesen Bienenstöcken leben, die die Menschen machen und den Honig klauen. Hm. Also so also Wildbienen, dass innerhalb von ein paar Tagen alles passiert. Ja, oder ähm, ja, natürlich äh, diese ganzen neuen Menschen, die man da begegnet im Alltag dann.
0: Julia Helge, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ja so eine Lebensmodellsuche, sage ich mal, zu starten?
2: Ja, bei uns war das so, dass das eigentlich nicht so ein lang gehebter Traum war. Was, ähm, was wir irgendwie immer vor uns hingeschoben haben und dann irgendwann gemacht haben, sondern das war eigentlich ein recht pragmatischer Ansatz. Also wir hatten eigentlich ein ziemlich normales Leben. Also wir waren beide im Job angekommen. Wir haben dieses Jahr geheiratet. Und hm. ja, die nächsten Schritte wären halt gewesen, sich irgendwie ein, ein Haus zu suchen, einen Hund oder ein zu schaffen, Kinder, ja, <lacht> <lacht> irgendwie diese Standardprozedere. Und dann haben wir auch so ein bisschen überlegt, was würde dann zu uns passen. Und dann äh, haben wir gemerkt, das ist so eine weitreichende Entscheidung. Da sollten wir uns irgendwie sicher sein. Und das waren wir nicht. Wir waren uns wieder sicher, wo wir leben wollen oder auch das Thema, wie wir leben wollen. Also wollen wir ein eigenes Haus, wollen wir vielleicht sogar auch in irgendeiner Gemeinschaft leben. Und mhm. als wir gemerkt haben, dass das nicht klar ist, haben wir dann entschlossen, ja, wenn, wenn wir es nicht wissen, dann müssen wir es ausprobieren.
1: Mhm. Man beschäftigt sich doch so viel damit, irgendwie, wenn ich mir eine neue Regenjacke kaufe oder neue Schuhe oder einen Rucksack oder so, wägt man so sehr ab, irgendwie was ist das beste Modell für mich, Preis, Leistung, kann das, was ich will und Tests und was weiß ich was. Und wir haben halt gedacht, wir machen das jetzt einfach auch mit unserem zukünftigen Lebensort. Und dann habt ihr eure Wohnung in Münster wirklich gekündigt und komplett
0: leer geräumt.
1: Ne? Ja, die einzigen Dinge, die wir besitzen, sind alle in der Gurke, also in unserem Transporter. Wir haben auch nichts eingelagert. Wir haben angefangen erstmal die ganz unwichtigen Dinge rauszuschmeißen und dann immer wichtiger über einen Zeitraum von sechs Monaten und haben da echt alle Zelte abgebrochen. Krass, das heißt alles, was ihr jetzt besitzt, ist in
0: eurer Gurke, das ist ein sehr großer grüner Transporter, den ihr habt umbauen lassen und Mhm. in dem ihr jetzt wohnt und rumreist und guckt, wo ihr leben wollt.
2: Genau, das ist so ein Kassenwagen, äh, dreieinhalb Tonner. Ja, pragmatisch das Ding, was ähm, für unsere Kriterien äh, am besten passte. Ja, man
1: braucht wirklich nicht so viel irgendwie, um glücklich zu sein. Und jetzt merken wir auch, also so in der Natur zu leben ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwie das super schick eingerichtete Wohnzimmer zu haben mit jedem Pipapo. Mhm. Also ja, das ist halt so eine Prioritätenverschiebung, ne?
0: um vielleicht auf Prioritäten auch mal zu sprechen zu kommen. Ihr macht ja jetzt wirklich, also ihr reist rum, guckt euch erstmal an, okay, welches Land soll es denn erstmal werden? Habt eine Excel-Liste, wo ihr auch Länder miteinander vergleicht. Wie genau sieht diese Liste aus?
2: Ja, also wir haben, ähm, <lacht> haben natürlich schon jetzt ein paar Regionen ähm, besucht und wir haben äh, uns überlegt, äh, was ist uns wichtig? Ja, Das sind dann so Punkte wie zum Beispiel, wie ist das Klima? Wie ist die Infrastruktur? Äh, Internet. Genau, mhm. Internet ist ein entscheidender Punkt und da sind dann irgendwie so knapp zehn Punkte geworden. Die sind dann auch unterschiedlich gewichtet und dann mache ich einfach das, was ich vorher halt auch gemacht habe. Ich habe halt vorher ähm, Finanzprodukte analysiert und ähm, <lacht> geguckt, ähm, zu wem ähm, würde das passen, was für ein Risikoprofil hat man und was ähm, erwartet man. Und das habe ich, haben wir dann auch versucht, bei den Ländern zu machen. Also wenn, wenn klar ist, ähm, wir wollen im Sommer irgendwie keine Temperaturen über einen längeren Zeitraum von über 35 Grad haben, dann ähm, scheidet das einfach in Europa ziemlich viele Länder aus. Mhm. Und äh, da haben wir geguckt, welche bleiben noch übrig und dann gucken wir uns die an. Und ähm, innerhalb der Länder gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Also es ist natürlich schon so, dass äh, Sprachen zum Beispiel ein Faktor ist. Ja. Und ja, wahrscheinlich kann man in Schweden ähm, leichter mit der Sprache klarkommen als in Finnland. In Schweden hat man ähm, schon so ein bisschen das Gefühl, wie, ähnlich wie bei Holland oder Dänemark, dass man ein paar Wörter sich so schon ableiten kann ja. und die Sprachen sind auch verwandter. Also wer schon mal in Finnland war oder äh, irgendwie mit Finnisch in Berührung kommt, der... Er hat wahrscheinlich schon sehr lange Worte mit sehr vielen Umlauten vor sich. Das ist, das ist sehr
0: schwierig. Was sind ganz klare K.O.-Kriterien? Also wann ist ein Land direkt raus?
2: Also wir waren auch in Holland. Das war bevor irgendwie klar war, dass es eigentlich ein bisschen der Norden sein muss. Und Holland ist ein schönes Land. Da sind auch die Menschen, fand ich auch sehr sympathisch. Mhm. Aber Holland hat relativ viele Ähnlichkeiten mit Deutschland, was so die Probleme angeht. Also es ist halt auch sehr dicht besiedelt. Da haben auch fast alle Bodenflächen haben irgendwie einen Zweck. Also entweder sind sie... Ähm, versiegelt, da ist irgendwas drauf gebaut oder sie sind ein Acker oder sie sind irgendwie eine Holzplantage. Also da gibt es wenig Sachen, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie für die Natur. Also wenn ich äh, irgendwo hinziehe, was ja schon ein Stück weit ein Abenteuer ist, dann muss das halt irgendwas haben, was ich nicht in der Heimat vorfinde.
0: Julia Helge, wie geht ihr dann vor in den jeweiligen Ländern? Also was guckt ihr euch da an? Habt ihr einen Plan vorher, wo es genau hingeht und was ihr dann da
1: macht? Wie gesagt, wir haben ja diese Grobkriterien, haben gesagt, wir wollen halt im Sommer eher in den nordischen Ländern sein, weil uns das vom Klima her mehr zusagt. Mhm. Und dann haben wir halt noch weiter geguckt, was sind Projekte, die man besuchen kann, haben Leute angeschrieben, die sich vielleicht mit uns treffen wollen und die wir so ein bisschen ausquetschen können. Und ja, gucken uns natürlich dann auch Nationalparks an, weil wir da einfach auch interessiert sind. Und vieles halt auch Zufall. Also zum Beispiel haben wir in Riga zufällig auf so einem Foodmarkt Steffen kennengelernt, der in Ostlettland äh, jetzt Ziegen hirtet mhm. und äh, Käse da macht. Und der hat uns dann auch eingeladen auf seine Farm und äh, das war wirklich fast an der russischen Grenze. Und den konnten wir halt vor Ort dann den auch wirklich ausquetschen und alle Fragen stellen, die wir hatten, Mhm. die man jetzt so als Tourist auch sonst Mhm. nicht äh, beantwortet bekommt.
2: Ja, ich denke, das ist auch ein genereller Ansatz, dass wir ähm, Leute suchen, die das, was wir vorhaben, irgendwie schon gemacht haben. Also über einen längeren Zeitraum Erfahrungswerte haben. Und das hat uns auch äh, geholfen, so ein bisschen die Mentalität der Länder zu verstehen Mhm. oder der einzelnen Regionen. Die ist nämlich äh, durchaus äh, unterschiedlich. Also das ist sehr multikausal, wie äh, etwas wirkt. Also nur weil Länder räumlich recht nah beieinander sind, heißt es das nicht, dass sie äh, ähnlich ticken. Ja. Also das äh, ja. kann man, glaube ich, in Europa häufig be- beobachten. Aber das war sehr hilfreich, einfach mit Menschen zu sprechen. Der, der Steffen, der lebt seit acht Jahren in in Lettland und das sind natürlich gute Anhaltspunkte. Mm, ja,
0: klar. Und habt ihr eine Vorstellung davon schon, wie es konkret sein soll? Also, wenn ich das so raushöre, wollt ihr lieber auf dem Land leben als jetzt irgendwie in der Großstadt? Aber wollt ihr dann, keine Ahnung, in der Einöde leben, lieber allein? Oder könnt ihr euch auch eine, ihr habt ähm, im Vorgespräch gesagt, eine Kommune, habt ihr euch auch angeguckt? Oder welche Form, zu welcher Form
1: tendiert ihr sozusagen im Moment? Ja, wir suchen immer so ein bisschen nach der möglichst artgerechtesten äh, Haltung Mhm. für uns. Und ähm, da haben wir halt schon gemerkt, dass es schon wichtig ist, auch mit anderen Leuten zusammen zu wohnen. Mhm. Und äh, das wäre jetzt so ein nächster Schritt, dass man irgendwie guckt, gibt es da schon bestehende Projekte? Wie machen die das? Kann man da mal eine Zeit lang wohnen? Ist da vielleicht auch was für uns dabei? Genau, weil man sagt ja auch irgendwie, ein ganzes Dorf soll ein Kind aufziehen. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuleben. Wo geht's denn jetzt als nächstes noch hin? Welche Länder guckt ihr euch noch an? Also im Moment sagen uns alle immer, wir sollen nach Portugal gehen. Mhm. Das kommt irgendwie von ganz vielen Seiten. und deswegen, Sehr, sehr schön. Das ja. <lacht> und genau, deswegen fahren wir über die Schweiz, Frankreich, Spanien mhm. nach Portugal und okay. dann mal sehen. Mhm.
0: Habt ihr euch einen Zeitrahmen gesetzt,
1: wann ihr eine Entscheidung
0: ja, getroffen haben wollt, wo es hingeht und wie? Oder seid ihr da offen? Also,
2: wir haben gesagt, dass wir gerne ein ganzes Jahr machen würden.
1: Mhm.
2: kann aber natürlich sein, dass es dann noch darüber hinausgeht, je nachdem, ähm, wie klar die Entscheidung denn ist. Und vielleicht wollen wir dann auch, noch mal ein bisschen intensiver Zeit vor Ort verbringen. Ja. ja aber wow. wir, wir haben halt auch gemerkt, dass je länger man immer so unterwegs ist, desto so interessanter wird natürlich die Welt. Ja. <lacht> Und es kann natürlich sein, dass sich das ein bisschen rauszögert oder auch verschiebt. Aber generell würde ich schon sagen, dass es in, ja, wahrscheinlich nicht länger als zwei Jahre geht. Aber Aber, wer
0: weiß, vielleicht lebt ihr auch einfach in eurem Transporter, in eurer (lacht) grünen Gurke. Das ist gut möglich, ja. Ja, Ja, und ich würde sagen, wir bleiben da auf jeden Fall dran und sind gespannt, wo es für Julia und Helge am Ende hingeht. Ob es wirklich die Gurke wird oder dann doch Estland oder vielleicht auch noch ein ganz anderes Land. Was ist mit euch? Meldet euch auch gerne mal bei uns, wenn ihr interessante Reisegeschichten aus der ganzen Welt habt. Also, wenn ihr gerade irgendwo seid oder wenn ihr von einer Reise zurückgekommen seid und spannende Geschichten zu erzählen habt, schreibt uns gerne mal eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal unterhalten würden.
1: Deutschlandfunknova.
0: Weltempfänger.